0: 欢迎大家收听《环游世界一二零》，我是季小英。今天季小英介绍是东京的二十三区。介绍总共之前已经总共介绍了东京的十七个区块了。有哪一个区块你最有印象，或者是哪一个区块你最喜欢？甚至于你每次去都一定会去选择住在这个区块的地方，有没有？有没有你特别喜欢的呢？如果没有没关系，我们再继续来介绍。接下来我要介绍是东京都二十三区当中非常边缘的一个区块，它叫做荒川区。荒川区了啊、哦。那么在江户时代开始呢，荒川区它为什么叫荒川？哈、哦，就是听起来就觉得很荒凉，有没有？那其实在江户时代呢，荒川区它是一片的农田。它是从明治时代开始呢，大家利用了荒川的水源建设，所以呢，它就呃利用这个水源。他就开始建造了非常非常多的工厂，进而推进了荒川的工业化发展。从西元的一九三二年呢，在东京都二十三区制的实施以来，它就成为了所谓的荒川区。那其实荒川区是比较靠近边缘的一个区域哦，因为如果你想要深入了解东京的这个呃内容的话呢，其实呃荒川区也是一个非常有吸引力的一个地方，因为这里有。他们当地居民很生活化的东西，而且它是最能够体现东京居民日常的一个区块，而且重点是这里有东京。遗留的唯一一个室内电车就在荒川区，所以基本上你现在在东京都内会看到那个地上电车已经很少了，大概但但是在荒川区里面你还可以看得到那种地地面电车哈，所以也蛮蛮有特色的。那另外要介绍的地方是板桥区，板桥区对日本人来说呢是一个没有什么存在感的区域，为什么？因为东京的北面偏西接近埼玉线的地方就是东京都的。板桥区，它是一个比较冷清的地方。很多人呢到日本观光旅游的话呢，很少人专门来到板桥区的，因为这里没有繁华热闹的商业街，然后它也比较没什么名胜古迹，所以不太有人会来到这里。那接下来介绍是练马区，呃，练马区呢是动漫的发源地哦，闻名的游乐地，丰岛园就是在这里。那练马区呢有非常多知名的漫画家哈、哦，比如说呃日本知名的。哆啦 A 梦啦、啊，忍者小精灵啊，然后还有这个故事的场景呢，基本上就在练马区啊，然后还有哦，经典的日本恐恐怖片《咒怨》哈，那座鬼屋呢，也都在。也都在练马区，所以它是因为动漫还有鬼片而知名。好，那接下来介绍的是足立区，足立区呢是不良少年最多的一个区块，日本的三大贫民窟之一有一个就在足立区。然后呢，这里有比较多的不良少年，所以呢，这个区块的房价。是很平均的低，哈、哦，是东京最低的，所以当然就比较不会有那么多人选择住在这里。那接下来我们介绍是葛市区，葛市区呢，它在东京都的最东边，它是一个被江户川跟荒川围绕的一个水乡。那对于这个葛市区的这个水源公园当中呢，它是东京都内唯一的一个水乡公园。那电影呢，《影次郎的故事》这一部呢，也在台湾曾经上演过的电影，就是由知名导。导演呢，山田洋次所导，然后呢，知名演员渥美清主演的故事发生地点就在葛饰区，还有我们都很喜欢看的《乌龙派出所》，对，就是葛饰署就在那个葛饰区里头，所以你到了葛饰区呢，出了车站之后，你就会看到良京勘吉的铜像跟雕像在跟你。招手，然后里面呢，真的你就可以找得到那个两津勘吉常,常去的那个公园，哈，都在格式区。然后最有趣的就是他们那个动漫啊，都已经很深入他们的生活化了。我在那个我我真的是因为两津勘吉特别去这个区域，那就在他们当地的那个修库洞，就是在那个食堂里面呢，你就会呃点餐，它真的就会有一个两津勘吉勘吉套餐。然后我看到那个，我就觉得太有趣了，当然要点来吃吃看啦、啊，结果真的是很夸张的，就是就是他们日本人在讲的 B 级美食，就分量非常的大，然后就是要让两斤堪吉可以吃饱的那个分量哈。那个我也觉得蛮有趣的。当然，对于我们去旅行的人来说呢，你一定会觉得哇，那分量实在大到一个夸张了、欸，因为它有一个有一个炸鸡，大概是我们大人的拳头。比大人的拳头还要大，然后两大球那个，你真的是吃不完，好不好？看起来很美味，但是真的文化都讲完，讲完差不多八个。阿姆西呀，有没有？这也是蛮有趣的，就是他们的那种动漫的，呃，这个可能呃发想的一个地点哈，然后再融合了当地，我觉得它反它也变成了是一个。变成了变成了是一个景点，然后他们会把它发扬光大，就是你可能吃的东西、闻的空气、看到的看到的场景，你可能都会在那个动漫里面看得到，所以我觉得很有趣。那接下来介绍是江户川区哈，江户川区呢在东京的最东边，它跟千叶县相邻，但是它人口密度很低哦。那这里有一个知名的印度村，很多在日本的印度人都会选择住在这一个这个地方。然后呢，在这个江户川。山区里头还有一个叫印度人会，印度人会选择住在西葛西，因为这里离东京的这个印度村、中国城跟韩国街湾的仓库街非常的附近，非常的接近，然后去成田机场也比较方便，所以在日本的这个印度人呢，就会选择到这个地方，就是就会住在这个地方会比较多啊。因为我觉得外国人要到国外去讨生活居住的时候，其实都是一个。一个一一个报一个啦，就是你你一定会去搜寻说这个地方是不是比较多比较多人的地方，好，然后你就会选择来这个，你就会选择说，哎，去住比较多有当地人，呃，不是比较多我们自己故乡的人的地方，就会。就会比较 get 起嘛，哈，因为就会觉得说，如果真的需要帮忙，或者是对这个当地不是很熟的时候，起码有同乡的人可以帮忙，对不对？应该很多人都是这样的一个心态，所以他们就会可能外国人，他们就会很集中的住在某一些区块当中。那基本上呢，今天纪晓英介绍的这个东京的二十三个区块。他们都各自有各自不同的特色。对于旅行的人而言呢，你可能觉得好像刘姥姥逛大观园这样子，大概了解一下它这个区块各有一些什么样的特色。但是我说真的，这些特色呢，我觉得都是很表面的，跟大家稍微简单的介绍一下。你如果真正想要了解这个区块的一些意涵，还有给你的不一样的感觉，就真的是要走到它那个区块里头去。不管是它是一个热闹。的或不热闹的，或许它没有什么知名的名胜古迹，没有什么景点，甚至于连商店街都没有。但是你却可以在这些区域当中呢，去感受到最接近、最贴近当地人生活的这样的一个氛围。我觉得那个是旅行当中最吸引我的地方，所以我反而不是会去找说，哎、欸，这个知名景点很多人都大推啊，或者是这里呃多有名啊，我。其实这个都不会是我考虑的点，因为我觉得旅行最有趣的地方就是会知道，就是真的就是从你自己活腻的地方到了别人活腻的地方，哈，所以我就会很想要去看看，说别人活腻的地方到底是怎么样活腻的，然后跟你的生活有没有一些什么样的连接，有没有激发一些什么样的火花或共鸣？我觉得这个是。旅行完之后，可以去仔细思考，然后细细去品味的一个地方，去做这样的一个比较，会让我觉得旅行很有意义，因为你会知道说，不是只有你在这个世界的某一个角落上面。就是努力的生活，其实每个人都一样，全世界的每个人都是一样的，都会在自己的岗位上面呢，很努力的生活着。所以去感受别人所感受到的不同感受，我觉得是旅行非常有趣的地方。不过虽然，嗯，这个受到疫情的影响，大家可能没有办法这样子，就是世界地球村的拍拍照哈，但是。让地球好好的休养生息，自己也好好的去沉淀思考、休养生息。以前你的旅行可能都只是为了要去瞎拼，我要去买东西，我要去代购。然后有的人是真的是觉得我是去度假，我要找一个地方去放空。那我觉得趁着这个机会呢，它可能是你生活当中的调剂，但是也有可能是你生活生命当中的养分。我觉得都可以在趁着这一段。时间呢？我觉得我们都可以好好就去,去思考，旅行为我们所带来的意义到底是什么。好、哦，所以今天特别介绍了东京的二十三区，然后新年嘛，就从东京二十三区开始。那我也很期待，就是是不是真的有机会呢？我们可以再重新踏上飞机，然后踏上自己想去的那边的土地。那这个应该是我们新年最。希望，然后最期待的一件事情吧。